0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy, tentokrát další díl našeho pravidelného nového pořadu, ve kterém se chceme každý měsíc věnovat boskovické kultuře, upozorňovat na zajímavé kulturní akce a zváci inspirativní hosty, kteří tyto akce v Boskovicích reprezentují a pořádají. Nejprve ale musím poděkovat firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Naše noviny jinak fungují především díky vám, čtenářům a posluchačům. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, budeme moc rádi, když se přidáte prostřednictvím platformy Darujme. Cestu k podpoře najdete na webové adrese www.ohlasy.info lomeno darujte. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš a tento podcast se mnou moderuje
1: Magda Arnoštová.
0: A pojďme rovnou k výběru nejzajímavějších kulturních akcí v měsíci dubnu.
1: Hned první dubnový den se můžete vydat do Evangelického kostela na koncert vážné hudby. Půjde o první spolupráci piveckého sboru Rastislav, který nedávno oslavil 160 let své existence, a Ondřeje Tajovského. V první části koncertu zazní stabat máter Karola Šimanovského, v druhé Vivaldiho Gloria.
0: Knihařství a písařství Ojezkých postupně renovuje a otevírá veřejnosti jednu z trochu utajených boskovických památek, kontribuční sípku. V sobotu 1. dubna zde od 16. hodin vystoupí komedianti na káře s loutkovou pohádkou Opalečkovi. A dále zde zahraje jihočeská folkroková kapela Epidemie, a to v pátek 14. dubna od 19. hodin. Boskovická kultura se zkrátka rozlézá jako epidemie do dalších a dalších prostor, což je ovšem v tomto případě jedině dobře. Těšíme se na sípku.
1: Vypadá to, že sklepy znovu ožívají a v dubnu se můžeme těšit hned na dvě akce. 1. dubna na sklepech zahraje žánrová boskovická kapela Karlovy hračky, 22. dubna se uskuteční sklepy Revival, vzpomínka na blondiáka a legendární hudební klub. No a tam uslyšíte kapely jako Hluboké bezvědomí, Nadívaný skřivánek, Děsné chmury Mozartovi, Okamžik a taky Idiot Crusoe.
0: Do další pozvánky s dovolením spojím dva koncertní večery, v obou případech jazzové. Ve čtvrtek 6. dubna proběhne v prostoru další jazzový jam, který pořádají místní hudebníci a jejich hostem bude tentokrát trumpetista Richard Hora. No a ve středu 12. dubna vystoupí se svým kvartetem v zámeckém skleníku naše skutečná jazzová legenda, kontrabasista Jaromír Honzák. Za svá solová alba je držitelem pěti žánrových andělů.
1: Novinky hlásíme i z Boskovického muzea. Od 13. dubna až do půlky července bude v muzeu výstava Putování do dávnověku. Hlavním lákadlem budou obrazy a skici Petra Modlitby, těšit se ale taky můžete na vystavené paleontologické nálezy z regionu. Druhou výstavou, na kterou bychom rádi upozornili, jsou neviditelné synagogy. Jde o projekt fotografa Štěpána Bartoše, který nafotil místa na území České republiky, kde v minulosti stávaly synagogy. Výstavu můžete navštívit do konce června v židovském obecním domě.
0: Cyklus filmových projekcí Film a Spiritualita tentokrát nabízí jeden z nejpozoruhodnějších snímků historie kinematografie, a to je film slavného švédského režiséra Ingmara Bergmana Persona. Bergmanovo pátrání v hlubinách ženské duše můžeme sledovat v neděli 16. dubna od
1: 19. hodin v prostoru. Folklorní soubor Velen asi nemusím blíže představovat. V neděli 16. dubna si můžete zajít na původní hudebně taneční folklorní pásmo Vojna. Vstupenky se koupit na místě, nebo v předprodeji na webu města, nebo ve městě na informacích.
0: Petr Pazdera Payne, který žije z části v nedaleké Olešnici, je asi známější jako literát, ale věnuje se také výtvarnému umění. Prostor bude hostit výstavu jeho drobných povídce reliefních plastik a linoritů. Součástí vernisáže, která se koná v pátek 21. dubna od 18 hodin, bude i Petrovo autorské čtení. No a druhý den od 10 hodin do poledne, následuje ještě workshop pro zájemce a na workshopu se tentokrát bude sochat.
1: Jmenuji se kol. Drtil jsem kola, která mě svírala. Jsem fotograf. Fotografoval jsem světlem. Píše do duší lidem světlem poznání. Tak možná tímto citátem uvede svůj výklad o českém fotografovi Františku Drtikolovi, který se proslavil hlavně focením aktů a portrétů, malíř a spisovatel Vladimír Kyseljov. Akce proběhne ve Skleníku 24. dubna v rámci cyklu přednášek o umění.
0: Ještě jednou se vrátíme do muzea, kde se v úterý 25. dubna již od 14. hodin koná charitativní koncert Sjednocené organizace Nevidomých a slabozrakých. Vystoupí Radek Žalud a Filip Moravec.
1: Def neboli Dny evropského filmu jsou přehlídkou toho nejlepšího z evropské kinematografie za uplynulý rok. V boskovickém kině se bude promítat trojúhelník smutku, což je taková drsná komedie o moci a společenských rolích, nebo vizuálně hodně zajímavý dokument Národ Velryb. A nebo se svěřte do rukou kinařům a přijďte na projekci na slepo. Ještě zmíním, že festival evropského filmu probíhá ve dnech 26. až 30. dubna.
0: Ondřej Tajovský do Třetice. Už tady zazněla pozvánka na koncert v Evangelickém kostele a také na folklorní pásmo Vojna, za kterým také z velké části stojí Ondřej. A kromě toho se ještě ve čtvrtek 27. dubna koná v zámeckém skleníku koncert pěveckého sboru z pedagogické školy Hlaholky, který Ondřej rovněž vede. Součástí té akce bude také předání městských cen za kulturu.
1: No a já srdečně zvu do prostoru na dlouho očekávaný koncert. 29. dubna přijedou a zahrají midi lidi a ventolin, což je vynikající kombinace zvukových a tanečních kreací. Rozhodně přijďte, protože to bude party.
0: Poslední akcí v našem výběru je druhý ročník festivalu Bozakon, který pořádají kulturní zařízení města Boskovice v pátek 28. a v sobotu 29. dubna. Zároveň je to akce, ke které nic neřeknu, neboť právě o ní bude mluvit náš dnešní
1: host. A tím je Boskovický kynář, iniciátor a hlavní pořadatel Bozakonu Tomáš Lizna. Ahoj, Tomé.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Připravujete druhý ročník Bozakonu. A můžeš nám říct ještě pro jistotu jednou vysvětlit, co to Bozakon je?
2: Bozakon je dvoudenní festival z sci-fi, fantazii, komiksů, gamingu, literatury a deskových her. Výborně.
0: Vy jste loni pořádali první ročník. Tak by mě zajímalo, jaké hlavní pořadatelské zkušenosti jste si z Loňska odnesli. Předpokládám, že jsou asi docela dobré. Rozhodli jste se akci zopakovat, ale kdybyste měl nějak zhodnotit ten loňský ročník
2: a popsat, tak co bys řekl? Ten první ročník byl takový výstřel do prázdna. My jsme mířili na několik různých směrů, protože jsme vlastně netušili, jestli je v Boskovicích soufanoušci, fanoušci komiksu, jsou tam čtenáři fantastické literatury a určitý počet hráčů deskových her, řekněme. Takže jsme mířili na všechny možné směry, včetně i gamingu a zjistili jsme, že vlastně o všechny tyto věci je v Boskovicích zájem, mají své fanoušky a ty subkultury zde se vyskytují a jsou aktivní taky, takže jsme... Jako v klasickém pokračování nebo sekvelu hollywoodském jsme prostě všechno zopakovali a přidali jsme toho ještě víc. Takže jste měli hodně terčů, všechny jste trefili a přidali jste další. Tak nějak.
1: A můžeš stručně představit letošní program?
2: Abych to základně jenom rozdělil do nějakých okruhů, tak budeme mít celý víkend, bude Velikánské deskohraní, kde máme zastoupeno asi šest českých deskoherních společností. Budeme se věnovat jak gamingu, kde máme i nějaká velká jména, i nějaká menší jména, se zaměření na různé typy her. Máme tady jména z literatury nebo komiksu, všechno jsme to cílili právě na tu fantastiku, to znamená řekněme sci-fi a fantasy. Máme tam i nějaké speciální akce, hodně jsme letos cílili i na anime a potom ještě nějaké, řekněme, boční aktivity, které nám spadaly do toho výběru. A zároveň jenom, abych řekl, tak důležitou součástí Bozakonu je pátek dopoledne, kdy my cílíme na školy a máme tam neveřejný program v podobě workshopů pro boskovické nebo i školy z okolí.
1: A prozradíš nějaké hlavní taháky?
2: Takže z těch hlavních jmen by to byla například společnost Bohemia Interaktiv která bude mluvit o tvorbě uvěřitelného herního světa. Budeme tady mít například Pavla Čecha, e, autora komiksů a knih, nebo také Františka Kotletu a Kristýnu Sněgoňovou, což jsou zase autoři fantastické liter- literatury. Kristina je letos nominovaná na Magnezí literu. Budeme tady hodně cílit na anime, jako budeme tady mít i projekce filmů a... A moc se omlouvám, teď jsem to prostě všechno pople dohromady. Ten program je tak velký, že se v něm popravdě ztrácím občas i já.
0: My máme skvělého stříhače, ale skoro si říkám, že tohle by byla škoda vystřihnout. Tak uvidíme, jak si s tím ještě v postprodukci poradíme. Ale rád bych se tě ještě zeptal, jaký je zájem účinkujících přijet na bozakon? S jakou odezvou ta akce zarezonovala vlastně mezi tou subkulturou,
2: která ten obsah nikoliv přijímá, ale vytváří? Zájem je, teďka ten druhý ročník je ještě o to lepší, že už se máme o co opřít, už jim můžeme poslat reálné fotky, nebo už reálně se o někom, od někoho doslechli, jak se jim u nás líbilo nebo nelíbilo. Zatím spíš teda máme, nebo ne spíš, máme jenom to, že se jim u nás líbilo, ale často narážíme na to, že jsou to autoři, kteří nechtějí moc chodit mezi fanoušky a píší si doma, řekněme, ve sklepě doma tu svou literaturu nebo nebo příběhy a nevylízají mezi lidi. Ale když už se nám povede s někým spojit, tak většinou se nám ho podaří i přesvědčit, aby dorazil.
1: Já se ještě vrátím k tomu prvnímu ročníku. Můžeš říct, jaké bylo publikum, kdo kdo tam chodil, koho to zajímá, po případě, jestli jste spokojení s tou návštěvností, s tou cílovou skupinou, nebo budete se snažit oslouvat ještě někoho jiného?
2: Na tom prvním ročníku bylo skoro 800 návštěvníků, přičemž to bylo rozděleno zhruba půl na půl. 400 nebo necelé 400 byly dopoledné školy, což z toho byla velká část i na workshopech nebo jenom na návštěvě té akce a potom přes 400 dalších klasických platících návštěvníků potom po ty zbylé dva dny. A letos střílíme trošku nás starší diváky na vštěvníky. My jsme tam měli hodně i programů pro menší děti a to jsme odstřihli, takže řekněme, že cílíme od asi osmi nebo deseti let výš a chodí jak právě rodiny s dětmi, které se zaměřují buď třeba na to deskohraní, nebo i děti teďka hodně na anime a mangu, ale chodí s minutím i 60-letí fotři si zahrá deschovky, anebo protože čtou Kotletu a Sněgoňovou, anebo jiné autory, nebo i právě jsou to fanoušci do počítačových her nebo gamingu a chtějí se setkat s tvůrci a dozvědět se něco o vzniku těch her, které třeba hrají.
0: Ta akce je docela velká, takže zorganizovat je asi není úplně jednoduché. Kdo tvoří
2: pořadatelský tým a jak fungujete? Bozakon tvoří dohromady všechny složky kulturních zařízení města Boskovice. Spolupracuje na ní jak kino, knihovna, tak kultura, ale ten ten hardcore tým je, jsem já, Bára Bolomská a Hanka Matulová z knihovny a Teresa Tlustá z informačního střediska. Ale zapojují se všichni, ostatní taky.
0: No a jak to funguje? Jsi s tím spokojen? Jako baví KZMB dělat takovou akci?
2: Baví. A máte já na to jsem... kapacity? Kapacity máme. Kdybychom měli trošku větší prostor než je Sokolovna, byl bych radši. Ale vlastně nemáme a ta Sokolovna je jediný prostor, kam tohle všechno v rámci nějakého vozovka kulturního prostoru jsme schopni dát. A já když jsem s tím nápadem oslovil kolegy, tak jsem za nimi přišel, jestli jsou mezi nimi i další fanoušci a uchyláci, kteří ujíždí na podobných věcech jako já. A teď jsem jim začal vyjmenovávat všechny aspekty, které bychom do toho pod ten bozakon mohli schovat. A ku podivu se toho chytli vlastně úplně všichni nebo minimálně valná většina, každý přišel s nějakou troškou domína, a tak vznikl ten první ročník a pokračujeme dál.
0: A co se týče toho využití té sokolovny, tak nejste úplně konzervativní, všiml jsem si v programu, že pronikáte do sklepu a na různá místa, kde běžně asi program neprobíhá, je to tak?
2: Je to tak, dokonce opravujeme další sklepní prostor na letošní ročník, který právě jsme rozšířili o další stage. Ono to nelze nazvat úplně stagey, ale Prostě hledáme další prostor, který můžeme využít.
1: Během jednoho roku se kromě Bozakonu objevil v Boskovicích i další multižánový festival. Je to Větrník, kde na němž taky spolupracují všechny složky Cosmobl. Mě by zajímalo, jestli je to nějaký trend, jestli můžeme čekat ještě něco dalšího, jestli něco připravujete.
2: Připravuje další Větrník, teďka podzimní strašidelnou edici, Jestli je to trend, nevím, ale troufnu si tvrdit, že se nějak pracovně, ne že bychom se stmelovali více, ale více spolu začínáme spolupracovat na některých aktivitách, ať už by to nebyly přímo všechny tři, potažím s informačním střediskem čtyři složky KZMB, tak aspoň některé mezi sebou a ta provázanost funguje více a lépe a je obohacující i pro zavedené cykly a festivaly.
0: My jsme ten program tak samozřejmě v rychlosti proklepli
2: a mě by ještě zajímalo, na co se nejvíc těšíš ty? Já se těším hrozně moc na Míšu Merglovou, což je autorka fantastické literatury. Ona napsala fantastickou i fantastickou žánrově trilogii Píseň o celi, která mě strašlivě bavila a hrozně se líbila, tak já se moc těším na ní. Ale i když nejsem vůbec hráč, počítačových ani jiných, řekněme, klasických videoher, tak se nám povedlo oslovit a domluvit i některé zajímavé tvůrce takových menších indie her, kteří přijedou k nám a budou vykládat o tvorbě a o tom, jak to celé vzniká. A jsou tam věci, které... Odkazují i na historické prameny tvůrci z Charles Games, kteří pracují i s reálnými historiky a dělají právě i takové hry, které se často dávají do diskuze v tom, jak hry mohou i napomáhat ve školách, například s přiblížením nějakého období nebo nějaké důležité události, tak i například úplně jiné věci, které. I v rámci toho žánru jsou, řekněme, inovativní, jako například Vladimír Kudělka, který teďka vydal novou hru Afterglitch, která se dočkala i nominace na zahraniční prestižní ceny.
1: Opustíme Bozakon a já bych si tě ráda zeptala, jak jsi vlastně dostal k práci v kultuře a potažmo v boskovickém kině.
2: Jako možná řada lidí občas během studií vysoké školy jsem Měl takový ten večer, kdy jsem začal přemýšlet, co vlastně v životě člověk by chtěl nebo nechtěl dělat a, a začal, začal přemýšlet, až jsem se doslechl, že v boskovickém kyně bude končit promítač a já jsem mu ještě v noci napsal, jak to vlastně funguje, jestli je to pravda a komu mám říct, kdybych chtěl v boskovicích promítat. a Tak jsem se dostal ke kontaktu na Radka Pernicu, kterého jsem oslovil, začal jsem v kině promítat a asi po, už po pár měsících jsem věděl, že bude končit a že se bude hledat na někdo na jeho místo a postupně mě několik lidí z Klzembe oslovilo, jestli bych nestál o práci v kině. A tak jsem tam nastoupil vlastně hned po vysoké škole pár týdnů a od té doby jsem tam.
0: A co tě u toho drží? Co tě na té práci baví?
2: Ta různorodost. Člověk jenom nesedí na zadku v kanceláři, ale zároveň s v letním kyně nebo organizuje akce, které by organizovat chtěl nebo si je sám vysnil nebo ho samotného napadly a spolupracuje s fantastickými lidma na nejrůznějších věcech.
1: No a já se zeptám na poslední otázku a tou je malý kinosal. Jak si to jak si vede, kdy se otevře, otevře se?
2: Otevře se, hýbe se dopředu, v nejbližší době nás tam čeká instalace techniky, v současné době už tam máme i sedačky, doděláváme nějaké další drobnosti, počítáme, že otevřen bude v polovičce května.
0: Výborně, tak my ti moc děkujeme, ale ještě ne úplně, my tady máme poslední rubriku našeho kulturního podcastu a to je otázka, jaký byl nejsilnější kulturní zážitek v Boskovicích v měsíci březnu, na kterou se pokusíme odpovědět všichni tři. Takže nejdřív prosím tebe jako našeho hosta, abys zapátral v paměti, co tě tady v březnu v Boskovicích nejvíc
2: nadchlo z kulturní nabídky. To jste mě dostali. Já jsem si teď uvědomil, že je měsíc březen a já vůbec nevím. Co jsi v kyně? Na čem zbyl? To už popravdě taky nevím. Ale moc se mi líbila projekce za přítomnosti Víta Klusáka a snímku Velké nic, který mě překvapil tím, jak netradičně dokumentárně vypadal a rozhovor s Vítem Klusákem byl super. Ještě jsme potom s některými diváky zůstali v přísali asi další hodinu diskutovat a byl to moc příjemný chlap a bylo to super celý. Mm-hmm. Výborně, tak máme Víta Klusáka, Makdo kdo, co nejvíc o tebe.
1: Já to mám naštěstí nachystaný a napsaný, takže mám oproti tebe výhodu. Teď to přečtu. Já jsem se taky podivila, že už je březen a že už je konec března a vlastně jsem z, toho, z kultury toho moc nestihla. Ale vybavuju si jednu věc, která mě udělala velkou radost a to... Byl portugalský snímek, který se promítal v prostoru v rámci krátkých animovaných filmů nominovaných na Oscara. Možná budeš vědět, je to, jmenuje se to Obchodníci s ledem, což byl příběh otce a syna, kteří žijí v domku připevněném na ledovci, kde vyrábí led, který každý den sváží dolů do vesnice. Uh, už nebudu víc spoilerovat, ale jenom řeknu, že uh, to mělo jak skvělou dějovou linku, tak, uh, tak to bylo vizuálně krásně zpracovaný. Moc mě to udělalo velkou radost.
0: Tak teď to bude vypadat, že jsme se domluvili, což tak ale není. Když jsme si dneska pozvali kinaře, tak všichni tři budeme mluvit o filmech, ale já, já na to vlastně navážu. Nestihl jsem ty animáky, ale hodně mě nadchla projekce krátkých hraných filmů nominovaných na Oscary. Líbily se mě vlastně všechny, které jste promítali, i když ten vítězný možná paradoxně nejmíň, celkově jsem měl dojem, jakoby ta krátká stopáž těch filmů, možná bez větších komerčních tlaků a nějakých velkofilmových nešvarů, umožňovala tvůrcům vracet se takovým neotřelejším filmovým postupům a celkově k větší poetičnosti ve vyprávění a vlastně všechny ty filmy mě
2: nadchly. Mně se tam nejvíc líbil z těch animovaných, ten úplně poslední, a ten se jmenoval, tuším, Můj rok penisů, a ten byl super. I tím, jak často střídal vizuální stránku nebo podobu podobu té animace, tak i tou příběhovou stránkou, ten mě mě dostal nejvíc.
1: No já se přiznám, že my jsme odešli během toho výherního filmu, Teďka si nespomenu na to jméno.
0: Takže i u těch animáků to platilo, že ten vítěz byl nejslabší. Ne?
1: Jo, 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 jo. Mně to tak přišlo, teda.
2: Tak ten to... jsme promítali. Penísi byli hnedka potom tom vítězném.
1: Aha. No, tak škoda.
2: Tak to už ale možná o něčem vypovídá.
1: A to byl Tomáš Lizna, kinař a pořadatel Bozakonu z kulturních zařízení města Boskovice. Poslouchali jste kulturní podcast Boskovických internetových novin Ohlasy. Loučí se s vámi Magda Arnoštová.
0: A Tomáš Trumpeš, díky moc za poslech a těšíme se zase za měsíc.